0: 12月28号星期三，在美国东海岸和中西部经历了炸弹气旋、大幅降温和降雪之后，西海岸最近哈、啊、加州又开始了大气长河的天气，叫 atmospheric river。这些气象新词说实话，我都是来到美国之后才听说并且经历的。增强的水蒸气在天上形成了一道狭长的走廊，带来剧烈的降水。大气长河的气流通常可能有几千公里长、几百公里宽，哈，你想象一下，天空中出现了一个降雨带，可能像亚马逊河那么长，哈。其实，加州的大部分的降水都是来自于大气长河这样的气象情况，它大概贡献了百分之三十到五十。从昨天晚上到今天下午的时候，一直是这样的大风和降雨的天气，其实这也影响了航班的起降，从而进一步加剧了节日季美国航空运输的取消和晚点。不过，在众多的航空公司之中，西南航空 （Southwest）。South West, Airline 它是受影响最严重的，像周一的时候它取消了两千九百架航班，周二的时候取消了两千五百架航班。听说接下来本周的三天也差不多都是两千五百架每天取消的一个情况，也就是说这个航空公司百分之六十运营的航班都会被取消。而且糟糕的是，乘客不会收到航班取消的提醒短信，你一定是到了机场 check in 的时候才能知道你的命运是怎么样的哈。像美国国会的商业委员。会都准备对呃西南航空航班大面积取消进行调查，包括乘客的损失和赔偿是否匹配等等。那西南航空他们实际上在美国有辨识度非常高的这种机身，它的机身的颜色是非常辨识度高的蓝色和红色。嗯、呃，我觉得它应该属于那种经济型的航空公司，呃，价格稍微要比美联航这种要便宜一点。除非你自己购买座位，否则你的登机牌上面是没有座位的。然后你这个座位的获得是靠你排队上飞机的顺序，哪有位置你就坐哪儿。他们以价格相对便宜、准点著称。像在旧金山湾区，他们会选择稍微小一点的奥克兰机场作为主要的进出港，而不是选择旧金山的 SFO 这样的一个大机场。那为什么在众多航空公司之中，西南航空的取消率目前是最高，而且恢复起来又是最慢的呢？主要是有那么几点原因哈，帮大家梳理一下。第一个呢，就是它航空线路的运营和其他公司有很大的区别。大部分航空公司，比如说美联航 United， 它在美国有几个重要的母港哈，重要的 Hub， 比如说纽约的纽瓦克、德州的休斯敦，还有中部的丹佛。很多航班的安排最终都是以母港为辐射，就像一个车轮的那种感觉哈。最终你都是要返回到附近的母港。但是西南航空是不点对点 （point to point） 这样的一个航班策略。所以当一切进展顺利正常的时候，这样的航班的飞行效率实际上是比较高。但是问题就是一旦出现了晚点或者是出了状况，航班和机组、空乘人员的调配会面临很大的麻烦。像美联航这样的哈，有主要母港的航空公司。但他们大部分的机组和飞机实际上都会在母港，所以当天气允许之后，很快就可以重新调配、恢复运行，除非是他们的母港遭遇到了严重的天气问题。但是像西南航空这种，那我们知道前两天的这种炸弹气旋，实际上导致中西部、东部多个地区极端天气，然后很多城市的这种机场都歇菜了。那么西南航空的飞机以及机组人员实际上是分散被困在四面八方。无法灵活的调配，第二个原因呢，就是西南航空这种点对点的运输，他们的飞机和机组人员的调配更多的是依赖于人工，而不是计算机的系统啊，这也是他们一个 infrastructure 的问题哈、啊，他们自己内部其实也需要去 upgrade。那这样一个基于更多是人工的。调配的一个系统，那当你整个系统出现这种大面积的取消、瘫痪、无法调配的时候，人工是很难进行最快优化的快速响应。那第三个原因就是说，实际上你在节日季这样的取消，让飞机和员工的滞留，实际上也引发了很多他们的这种机组人员的不满，因为原本大家也是有自己的节日计划的，可是现在却困到一些地方没有办法飞行哈。而且西南航空他们的员工其实今年一直以来和他们的高管之间都存在一些呃关系的紧张。那第四个原因就是，很多航空公司实际上都有服务，当自己的航班大量被取消的时候，他们会帮助乘客改签到跟他们合作的航空公司上面去，去解决旅客滞留的问题。但是西南航空他们没有哈、啊，他们能够给的就是退票，或者是换成未来的折扣票和打折券。那这样又会影响未来的营业收入。总之，今天西南航空的股价就下跌了百分之六。实际上，最近在美国股市上下跌最狠的热门股票是特斯拉。特斯拉今天又跌了百分之十一，在最近五个交易日里，总共跌了百分之二十五。那在十二月整个这个交易到现在，它是跌了百分之四十四，呃，是上市之后经历最惨的一个月。那实际上，在最近一年，特斯拉的股价是跌了百分之六十九。那为什么它会狂跌不止呢？实际上，和那些科技股一样哈。呃，属于现在属于一个加息的周期，市值会出现理性的回归。但是特斯拉还有一些下跌的特殊因素，首先就是它的大股东、创始人、CEO 马斯克在大量的减持。在今年花了四百四十亿美元买下 Twitter 之后，他从四月份到现在总共是大量减持了两千两百万股。呃，然后你想把这个钱腾挪过去，就买 Twitter 也好，或者是还他借款人的那些利息也好。呃，不过马斯克，然后他也是说希望安抚一下情绪，说自己在未来十八到二十四个月不会再减持，但是其他投资者也不信哈，所以最近出现了大量的特斯拉的抛盘。那第二个原因呢，就是在电动车市场，随着其他品牌的大举杀入，可选择的车型是越来越多。你如果想选便宜的、低价位的，那有很多很多种选择；如果你想选高端的，你像捷豹啊、保时捷呀、啊、宝马、奔驰，全部都有自己的电动车了，都不比特斯拉的差。所以这个市场是从蓝海变成了红海。然后你想，原来特斯拉有一个很重要的盈利点，就是因为它全部都是电动车嘛。它实际上是有很多碳排放的指标，每年是可以卖给那些其他传统车企的。但是现在随随着传统车企也大举的扩展自己的电动车的产线和销售，那以后从他这儿买碳排放指标也会降低，所以他想必未来的财报在这一块的收缩也会很大。那特斯拉上一周针对北美市场和中国市场都开始进行了 Model 3和 Model Y 的折扣销售，这也是让市场觉得对它很不看好。你怎么吸引客户、吸引新订单的办法只能靠打折了吗？然后另外呢，它的这个因为汽车的质量问题也让人很担忧，它的汽车在美国二手车市场上的价格也是下跌的。从七月份的顶峰到现在，它的二手车的价值下跌了百分之十七。还有让外界不看好它的，就是上海工厂暂停生产。现在的理由是啊、呃，员工大量感染 COVID-19， 啊，没有办法维持运营。但是再一看，它一月份的生产计划也只有十七天。它给出的理由是因为中国的春节，所以要放假。不过普遍猜测是因为销售量下滑，呃，已已有的订单或者预购订单都已经基本上快干完了哈。过去实际上。购买特斯拉，你可能需要六个月的时间才能交付，但是现在不到一个月就可以交付，甚至说特斯拉已经开始出现了库存，这也就是为什么他们开始进行打折销售的原因。所以这些因素哈，都是导致特斯拉现在不被资本市场看好。目前呢，特斯拉的股价是跌到了一百零九美元，但是华尔街的分析师给出的目标价是八十五美元，可能还有下跌的空间。还有一个很重要的原因，特斯拉受诟病就是马斯克的这种管理风格，以及目前他大部分的精力和时间都耗在 Twitter 上，也是导致特斯拉不被看好的原因。呃，我们也知道马斯克正在寻找新的 CEO 来接管 Twitter， 所以有一些人开始在 Twitter 上面马斯克，然后毛遂自荐。比如说，有一个五十九岁的印度裔创业者叫阿亚杜拉。他就是艾特马斯克说，我对这个岗位非常有兴趣。我有麻省理工的四个学位，包括生物工程博士、机械工程硕士、计算机本科等等。我还创办过七个高科技的公司。同时，他还说自己是 email 的发明者。他是出生在印度，七岁的时候跟随父母搬到美国来居住。十四岁的时候就开始在纽约大学参加暑期的计算机编程课程。啊、嗯，不过他这个人，其实你一细查发现他有很多问题，比如说他是伪科学、阴谋论、反疫苗的推广者，呃，然后他还经常，他以前在推特上说，这个 Dr. 福奇是 Deep State 的人，就是说是那种是深度阴谋的那种组织里的人。然后，另外呢，他还有很大的政治抱负。他在二零二零年的时候参加过马赛诸塞州参议员的，呃，共和党的初选，不过输了。他在二零二一年的时候还竞选马赛诸塞州的州长，不过也失败了。所以说，这个人千万不能当 Twitter 的 CEO 哈、啊，恐怕他是比马斯克更可怕的一个恶魔。不过这个自信的劲儿哈、啊，确实是很让人佩服。呃，再联想到印度裔，确实在美国科技行业有不少当了高管哈，像谷歌的 CEO、微软的 CEO 都是印度裔哈，可以能够在。这样超级大规模的公司里面打破职场天花板、占据领导地位，印度裔到底是怎么做到的？我们最近读书俱乐部在读的那本书《印度如何培养国际化人才》，实际上给我们讲了很多哈，我们也很有收获。所以，在在这儿再做做广告，如果有兴趣加入我们读书俱乐部的朋友，可以在微信公号张奥同学下面留下你的微信号。同时呢，我在微信公号上也公布一下。我们读书俱乐部从成立到现在，可能两年不到的时间哈、啊，总共读的这些书，总共是有十八本。我们有朋友已经统计出来了，给大家列上看看。好，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周三。